0: Und ähm, dann haben wir, dann hab ich, dann haben wir ein, ein Projekt gemacht bei Thomas Lloyd, das ging im Bereich LED-Licht. Dann haben die noch, also sie haben mehrere Projekte gemacht in den Staaten, die mit dem Thema erneuerbare Energien zu tun haben. Da habe ich gesagt, hey, das ist doch, warum machen wir eigentlich Bankgeschäfte? Hm. Warum machen wir eigentlich etwas, wo du jeden Tag nur auf die Mütze kriegst? Scheiß Investmentbanker, dies und jenes. Lass uns doch wirklich Innovation in dem Bereich machen. Und da weiß ich noch genauer. Da hat der Sieg damals gesagt, nee, mache ich nicht. Und äh, ich, ich, ich verbinde doch nicht die saubere Welt in den Staaten, alles reguliert mit der schmutzigen Welt in Deutschland. Also von der, von der Regulierungsseite her. Wir waren damals alle unreguliert noch im deutschen Markt. Das ist heute ja alles anders. Heute gibt ja eine dann gab es ja die ganzen Regulierungen in den letzten Jahren. Und ähm, ja, ich habe einfach nicht locker gelassen und dann haben wir irgendwann ein eigenes Produkt entwickelt. Das ist eines der erfolgreichsten, äh, das ist die CTI Reihe von Thomas Lloyd und Thomas Lloyd macht heute, wenn du heute auf die Seite gehst von Thomas Lloyd, die machen nur noch erneuerbare Energie, die machen gar nichts anderes mehr. Du siehst gar nichts mehr von dem, was die früher gemacht haben. Die machen riesige Solarprojekte auf den Philippinen, Bioenergieanlagen und und und. Und das habe ich damals mit Michael Sieg zusammen kreiert, habe die ersten, wir haben die ersten Produkte gemacht, haben es am Anfang in unserer eigenen, in der Filiale nur gemacht, haben es dann an die Makler weitergegeben und dann habe ich gemerkt, wie, wie das auf die Makler auch wirkt, wenn man auf einmal zu einem Werk hinfliegt in die Philippinen, sieht dann Menschen, wie die sich freuen, dass man ihnen Arbeit bringt, schafft mhm. mit, und das war ja das Projekt, das war ja aus Resten, haben wir ja Energie gemacht, also diese Bioenergieanlagen, muss ich dir vorstellen, die Philippinos, das war ja das erste Live-Projekt, was ich so erlebt habe, die sind ja sehr arm.
1: Mhm.
0: Und wenn die Philippinos dieses Zuckerrohr, das ist ja überwiegend Zuckerrohr auf den Philippinen, wenn die das abschlagen, dann ist ja das ganze Kruschzeug, was da drum ist, das bleibt auf dem Feld liegen. Die brauchen ja nur die Zuckerrohrstange. Dafür mhm. kriegen die Geld. Mhm. Und äh, dann fackeln die diese Felder ab. Und das kennt Sie vielleicht noch von früher, diese endlosen Feuerwald, die dann siehst, weil dann die Filipinos dieses Feld abfackeln. Mhm. Und ähm, das ist dann verboten worden irgendwann. Die haben es trotzdem gemacht, weil die sind ja arm. Was wollen sie ja. machen, wo sollen das Zeug denn hinbringen? Mhm. Ja? Und dann haben wir diese Bioenergieanlagen dann, da gab es eine Familie Sabaleta, die hatte schon eine Muster Firma Government, und gesagt, okay, wir bauen mehrere dieser Anlagen dorthin. Und dann war das auf einmal so, dass die Filipinos Geld für ihre Reste auf dem Feld bekommen haben. Wie geil ist das denn? Das heißt, wir haben dann LKWs gestiftet oder gespendet oder gehabt. Dann sind die Filipinos hin, haben dann diese Reste auf den LKW getragen, sind dann mit dem LKW auch in die Firma gegangen. Und da gab es gab's eine lustige Geschichte, da gab es manche LKWs, die hatten gar keine Kippvorrichtung, die wussten gar nicht... Das gab es da einfach nicht. Dann haben wir eine Rampe gebaut und dann hat die Rampe sich gekippt. Nee. <lacht> also der ist drauf und die ganze Rampe ist hochgefahren und hat dann das ganze Zeug raus. Dann ist so eine Sonde da rein, hat den Feuchtigkeitsgehalt gemessen und hat gesagt, okay, du kriegst jetzt so und so viel Geld dafür. Das war aber noch nicht alles. Nach ein paar Tagen ist der wiedergekommen. Dann ist ja das Zeug verbrannt worden. Hitze, Hitze, Energie, Wasser, Dampf, Turbine, Strom. Das war so der Prozess. Und dann gab es ja eine sogenannte Verbrennungsasche. Diese Verbrennungsasche haben wir wieder aufbereitet zu Humus. Die haben wir ihm dann wiedergegeben, damit er es wieder aufs Feld tun konnte, damit der Kreislauf gewahrt worden ist. Und das ah. war so der Moment, wo ich diese Liebe zu diesen Projekten, zu Sachen entwickelt habe. Und mittlerweile mache ich halt eben in, in, in äh, Nachhaltigkeitsprojekte, eben Australien, Sandelholz, äh, Philippinen, was wir gemacht haben mit, mit, mit Solar, mit, mit, mit Bioenergie. Äh, äh, Japan äh, äh, Windanlagen, in Finnland, in Kanada Wasserkraftanlagen, in Deutschland Wind und und, und und dann das waren so alles so, die sind dann also so sukzessive sind immer mehr Projekte gekommen und dann irgendwann ist mein Lieblingsprojekt, sage ich mal dazu bekommen das ist eben Aufforstung mhm. und Aufforstung, weißt du, warum ich eigentlich Aufforstung so wirklich so geil finde, weil es keine Diskussion darüber gibt eigentlich. Es hm. braucht. Also wenn du vor einem, vor einem mit einem Windrad stehst, sagst: Wow, wir machen jetzt erneuerbare Energien, dann hast du genug Leute, die sich auch neben dich stellen und sagen: Boah, so ein Windrad, das sieht aber nicht so gut aus. Das wirft ja einen Schatten oder Elektrosmog, weiß ich nicht. Und dann muss man hier wegziehen. Stehst du vor so einer Solarfläche, sagst: Wow, Bioenergie, Solar. Naja, weiß ja nicht, die Stoffe dann, die dann da rauskommen, kann man das recyceln und sieht ja auch nicht so schick aus. Und äh, was sieht der, wie, Egal mit was, hast du immer Diskussionen aber es diskutiert mit dir keiner über einen Baum, den du pflanzt. Und er wächst dann, er sagt, da kommt keiner, sagt, das ist aber jetzt hier ein Baum, wächst finde ich aber doof. Also das, Wie, Da, da gibt es keine Diskussion, Wie, zwei Meinungen drüber. Mhm. Und, weißt du, und, und und das Erschreckende, ich will dir mal vier Zahlen äh, kurz geben. Unsere Erde ist jetzt 46 Milliarden Jahre so ungefähr alt. Mhm. 46 Milliarden. Jetzt, jetzt, jetzt dampfen wir das mal ein in einem, in einem Verhältnis. Ja? Jetzt wandeln wir mal in Jahre um, Christian. 46 Milliarden Jahre, wir machen jetzt einfach mal 46 Jahre im Verhältnis dazu. Sagen wir, unsere Erde wäre jetzt 46 Jahre lang hier. Dann wäre die Menschheit vier Stunden auf der Welt. Die industrielle Revolution hätte vor einer Minute begonnen. Und in dieser eine Minute haben wir 50 Prozent der Gesamtwaldfläche, der Lunge von uns Menschen abgeholzt. Das ist doch ein Hammer wo gibt es denn sowas? Und es wird immer noch über die Dinge diskutiert und gerade in den westlichen Ländern, warum? Weil wir hier den Schmerz sich spüren. Ja? Mhm. Und weil die Deutschen, wenn sie im Urlaub fahren, ich finde das ja toll, dass sie auch mal zu ein paar Inseln rüber fährst und sowas. Die meisten fahren in irgendeine Hotelanlage. Ja? sagen, mhm. oh, wir fahren ins Ausland, wohin fährst du? Egal, wo die hinfahren, fahren in eine Hotelanlage, all inclusive, bewegen sich die ganze Zeit in dieser Hotelanlage, fliegen dann nach Hause und haben gesagt, das war aber schön. Haben aber eigentlich gar nichts von der Welt mitbekommen. Das hat ja nichts mit Urlaub zu tun. Vielleicht schon, aber wäre für mich kein Urlaub. Und das war so ein, so ein Aha-Erlebnis. Und deswegen ist es eben mein, mein, mein Herzensprojekt, Aufforstung zu betreiben. Und meine aktuelle Aktion, die es eben gibt, das ist eben, ich will 10 Millionen Bäume aufforsten. Das, das hört sich vielleicht viel an. 10 Millionen Bäume ist aber gar nicht so viel. Ja, weil 10 Millionen Bäume sind gerade mal 12.000 Hektar. Und 12.000 Hektar würde ungerecht kosten, so vielleicht 220 Millionen Euro. Mehr ist das gar nicht und wir haben in Deutschland 2 Billionen Euro unverzinst rumliegen. Hey, da können die Leute doch in Aufforstung investieren und Aufforstung ist das geilste Geschäft der Welt, also es ist ja nicht nur ich bin doch Finanzdienstleister. Ich bin ja nicht nur die Ökologie muss stimmen, aber es muss auch die Ökonomie stimmen. Mhm. Und es gibt nichts renditeträchtigeres als wirklich Holz, wenn du eine Firma hast, die es richtig kann die es richtig macht. Da gibt es genug draußen. Äh, da muss man echt zweimal hingucken. Ja? Aber so wie wir das machen, ist es wirklich hochprofessionell. Äh, und Holz ist der dritt ja, wichtigste Rohstoff dieser Erde. Vorher kommt Öl und Gas. Das will ja auch gar kein Mensch. Ja? Aber Holz ist einfach ein ganz wichtiger Rohstoff. Und das durch dein Erlebnis, Christian, was du gehabt hast beim Tauchen,
1: mhm. weil
0: diese Bilder jetzt über diese Plastikmeere jetzt äh, bei den Menschen im Herzen und im, im Bewusstsein sind, haben wir seit zwei Jahren noch mehr holz verbrauchen Ich weiß nicht, ob du mal drauf geachtet hast. Es gibt mittlerweile Kulis
1: in Holz. Ich weiß, ja, ich Handyhüllen weiß.
0: mit Holz. Auf einmal wird noch mehr und noch mehr und noch mehr mit Holz gemacht. Das heißt, die illegale Abholzung wird noch stärker. Das heißt, es ist dringend, dringend, dringend notwendig, dass wir aufforsten und die Leute sollen ihr Geld lieber in Aufforstung machen. Weil es ist, womit kannst du sonst sichere Rendite machen von 11, 12 Prozent? Ich kenne keine. Hm. Und das Entscheidende ist, es ist ja etwas generationsübergreifendes. Der Reichtum der Kirchen, der Reichtum der Adligen dieser Welt, der Reichtum der Universitäten, das ist alles Wald, Grund und Boden. Da kann es sogar Kriege geben, auf Deutsch gesagt. Das geht nie verloren. Ja, das ist das, das ist das Vermögen dieser Welt, weil nur Grund und Boden geht nicht verloren. Und das ist etwas, was man eben im Moment wird, das eben gebraucht auf der Welt. Es ist, auch auf die nächsten Jahrzehnte eine geile Rendite, weil Holz ist gekoppelt an die Weltbevölkerung. Du musst ja nur die Frage stellen, wird unsere Weltbevölkerung steigen weiter oder nicht? Und das ist eben zu meinem Lieblingsprojekt geworden in Lateinamerika, wo ich immer wieder hinfliege, Gruppen mit hinnehme, Touren mhm. organisiere, zeige den Leuten das. Bin drei, vier Mal im Jahr da. Gerade über Karneval meine Tochter mitgenommen. Wir haben ja auch Karneval da. Und laut Gallup-Studie, ich bin ja dort in Paraguay, ist Paraguay mittlerweile das Land, wo die glücklichsten Menschen der Welt leben. Die ja, Stadt. das habe ich auch gesehen. Ja. Ich ja, auch gesehen also ne? Da muss ich ja genau dahin und ja. muss sagen, du, äh, du musst unbedingt mal mit hinkommen, weil die Leute, du hast das Gefühl, kennt der mich jetzt? Weil die Leute sind freundlich, die grüßen dich einfach. Ja, ja. Also wird hier im Schwarmländer nicht passieren, dass ich einer grüßt, einfach ja. so. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, hier in Köln schon eher, ehrlich gesagt, aber das kennst du ja noch von früher. Das ja, stimmt. Ich, ja. Das ist wirklich, also ich finde es auch faszinierend, wie du das alles beschreibst, weil das ist genau das, was mich auch an dir an Person so... Äh, begeistert und fasziniert deinen deine Spaß, deine Energie und gleichzeitig halt auch deine Tiefgründigkeit. Ne? Dass du halt genau mal dahinter guckst und nicht einfach alles akzeptierst, was hier passiert. Und ich fand das Bild gerade ziemlich krass, was du gemalt hast äh, mit diesen äh wenn wir das jetzt mal im Verhältnis setzen, 46 Jahre ist die Erde, in einer Minute Industrialisierung und wir nehmen 50 Prozent weit weg. Ich glaube, das, halt das ist ja auch so dieses Ding, dass man sich das dann mal so vorstellen kann. Ja? Diese abstrakten Dinge da heute, die uns ja immer vorgegaukelt werden, auch von, der, von den Medien und so weiter, ähm, da, da kannst du dir ja nicht, da kannst du kein Bild von machen. irgendwie. Das ist, da weißt du ja gar nicht, was Sache ist. Was ich auch gerade rausgehört habe, ist, dass es ja ist so ein bisschen so, so eine Art, wenn man nicht dagegen arbeitet, so wie du das jetzt gerade erklärt hast mit der Aufforstung, ist es ja fast wie ein Teufelskreis. Ne? Auf der einen Seite willst du weniger Plastik, auf der anderen Seite brauchst du mehr Bäume, was auch nicht so geil ist, äh, wenn, wenn du da halt keine Aktivitäten hast. Also das ist ja, in was für eine Richtung bewegen wir uns. Und ich will das gar nicht schwarz malen jetzt hier, weil es ja genug Möglichkeiten gibt und wir werden einiges erleben. Was hält dich trotzdem? Aber all diesen Informationen, du gehst so tief in die Tiefe auch und, und holst dir die Infos, legst alles auf den Tisch. Was hält dich trotzdem oder gerade deswegen so positiv und so energievoll und dass du sagst, meine Kinder und die Kinder meiner Kinder und die Kinder meiner Kinder meiner Kinder, die werden alle ein geiles Leben haben, es wird sich viel verändern, aber es wird weiter nach vorne gehen. Was, wo, woher kommt das bei dir so? Weil du einfach ein Grundvertrauen hast oder wie, wie ist das bei dir? Also
0: ich habe ein Grundvertrauen, das stimmt. Also ich habe tatsächlich ein sehr, sehr starkes Urvertrauen. Ähm und die, äh, das ist aber erst entstanden. Ich bin äh, als junger Mann immer sehr, sehr ängstlich gewesen. Also ich habe meine allererste Freundin, glaube ich, gehabt mit 18 oder mit 19, weil ich mich nie getraut mit Mädels zu sprechen. Ja? Ich bin auf dem Schullauf, also eher weggelaufen von anderen Jungs, äh, weil die mich vermöbeln wollten, weil ich eben anders war. Ich war immer sehr dürr, war immer sehr dünn und jeder meinte, mich dann anboxen zu müssen. Äh, äh, mein Vater hat sich um uns überhaupt nicht gekümmert. Ihm war eigentlich scheißegal, was wir machen. Und meine Mutter hat natürlich dann die Haupterziehungsrolle übernommen. Was macht eine Mutter natürlich? Die sagt nicht, du musst ein Mann sein, prügel dich. Was ein Vater gemacht hätte wahrscheinlich. Du musst ein Mann stehen. Meine Mutter hat gesagt, du hast schnelle Beine, hau ab. Also bin ich die ersten Jahre meines Lebens immer abgehauen. Was auch nicht so gut ist für die Psyche eines Mannes. Mhm. Und und äh, Aber ich habe die Grundmuster Gott sei Dank gehabt. Also dieses Thema, du bist Sonntagskind, du fällst immer auf die Füße. Und, und dieses Urvertrauen... Das habe ich ehrlich erst bekommen, Christian, als ich mich beschäftige mit dem Thema Quantenphysik. Hm. Ich ja eigentlich ja Elektriker, von der Grundausbildung her. Ich habe es nicht ganz abgeschlossen, aber ich weiß zumindest schon so ein paar Dinge. Ja? Und ich fand das immer schon da spannend. Im, im, Im Unterricht damals haben wir ja gelernt noch, äh, ein Atom, in dem Atom hast du ein Proton und ein Neutron. Das war, so, das, das war so das Schulwissen so. Dann ist ja die, die, äh, die Entwicklung weitergegangen, da hat man irgendwann gewusst, aha, dann gibt es noch ein Quacks, dann gibt es einen String und das String ist dann nur noch eine Energiewelle und diese Energiewelle gibt es immer zweimal, wie mhm. die DNA, die auch immer doppelt, äh, doppelt aufgebaut ist. Und diese, diese Entfernung von der einen Energiewelle von der, zu der anderen Energiewelle, die ist so groß in diesem Mikro-Mikro-Mikrokosmos, dass es umgekehrt wieder eine Entfernung entspricht wie von hier zum Mond. Ja? Das heißt, es ist eine also eigentlich besteht die Welt aus nichts. Trotzdem nehmen wir das alles so wahr, wie es ist. Wir, wir, wir denken, wir können die Dinge anfassen. Die sehen wir auch. Aber es sind natürlich Projektionen auf der einen Seite unseres Geistes. Und, und weil unser Geist oder unser Verstand zu schwach ist, äh, auch unser Bewusstsein, so nehmen wir das als feste Strukturen auf. Wenn man aber mit einem Elektronenraster, raster raster mikroskop rangehen würde, würde man sehen, es ist alles Energie. Alles ist in Bewegung. Und die Menge an Energie, Christian, ist immer gleich. Mhm. Und alles ist im Endeffekt immer Energie. Das heißt also, nicht nur die Bäume, nicht nur die Tische, nicht nur der, der, der Computer, durch den wir uns jetzt sehen. Ähm, äh, wir selbst bestehen aus Energie. Und diese Energie ist halt immer da. Und wenn du auf einmal weißt, dass Energie da ist immer, hast du auf einmal auch keine Angst mehr vorm Tod. Du bist ja immer da. Also die Energie bleibt. Die Energie kann ja auch nicht sterben. Eventuell kann, muss man den Körper mal braucht man vielleicht mal nicht, muss man mal recyceln, braucht man einen neuen. Ja. Aber die Energie des Körpers ist ja letztendlich da und, ähm, und in der Quantenphysik, und dann habe ich mich mehr und mehr mit Quantenphysik beschäftigt und habe festgestellt, aha, und die einfachste Form der Energie, die aber so mächtig ist, ist der Gedanke. Dann bin ich immer damit beschäftigt, was kann man mit Gedankenenergie anschaffen? Dann habe ich, war ich als Jugendlicher natürlich fasziniert. Ich bin dann groß geworden mit der Generation Star Trek. ja, Krieg der Sterne, weiß nicht, vor 30 oder wann, wie vielen Jahren wurde der erste Teil dann kam. Kampf schwarz gegen weiß. Und hab immer schon da habe ich schon dahinter geguckt, was wollen die uns für Konzepte erzählen. Auch da ging es immer noch schon mit Gedanken, Energien bewegen, die Jodas, die die, die, die Jedis dieser Welt. Und dann habe ich angefangen, die Kleinigkeiten zu machen, auf denen die meisten heute stehen bleiben. Ich kenne ganz viele Leute, die sagen, immer, ja, also wenn ich einen Parkplatz brauche, den habe ich immer. Sag ich, super. Und was mit dem Rest deines Lebens? Sagen die, ja wie, ja Parkplatz und Rest meines Lebens ist ja wohl ein Unterschied. Sag ich, ja, ja, ich weiß. Das hat Luke Skywalker auch gesagt zu Yoda, als sein Raumschiff in dieser Matschhütte da saß. Er hat voll Steine bewegt, hat um dem Kopf gestanden, hat Gegenstände bewegt und dann musste er schnell seine Prinzessin retten. Und dann hat er gesagt, Mist, mein scheiß Raumschiff ist noch in dieser Matschhütte. Und dann hat Yoda ja zu ihm gesagt, na, na, hol's doch raus. Da hat er gesagt, nein, es ist ja zu schwer, zu groß. Dann hat er gesagt, wie, zu schwer, zu groß? It's only in your mind. Hm. Dann hat er gesagt, okay, ich versuche es. Dann hat er gesagt, no described, nicht versuchen. Do or do not. Ja, dann hat er es dann versucht, hat es natürlich nicht geschafft. Yoda hat ihm dabei geholfen, geiler Typ gewesen, ja, konnte dann mit der Kiste <lacht> ab, ab, ab. Ja, aber das ist letztendlich das Gleiche. Und dann habe ich ausprobiert die Dinge, wie, wie, wie kann ich Energien auf andere Dinge machen? Wie machen wir das im Kölner Karneval? Ja, die meisten Leute, nehmen das, war ich mal letztes Jahr. Ja, die meisten der Leute nehmen Realitäten so an, wie sie sind. Das machen wir Kölner nicht. Ja, also da gibt es eine Realität, die sagt, Sturm, wir müssen den Kölner Karnevalszug absagen. Dann gibt es dann Düsseldorfer, die sagen, wird der Zug abgesagt. Die Mainzer sagen, der Zug wird abgesagt. Was machen die Kölner? Die sagen den Sturm ab. Und da gab es keinen Sturm. Und zwar bis 17 Uhr, nicht pünktlich. Der Zug ist gelaufen, pünktlich um 17 Uhr kam der Sturm, aber wir haben unseren Spaß gehabt. Das ist, wenn eine Million Menschen Spaß haben wollen, in eine Richtung denken. Aber das kann jeder auch im... Was er im Kollektiv macht, kann er auch im Kleinen für sich machen. Ob er das mit Parkplätzen macht, ob er das damit macht, dass wenn man mal zu spät, ich bin öfters zu spät, weil ich immer zu viel in meinen Tag reinpacken will, weil ich zu viel anders bin. Also muss ich sie oft Zeit dehnen. Schmaler machen oder breiter machen. Also für mich Horizonte, also mehr Zeiträume schaffen, die eigentlich gar nicht da sind. Zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel wieder einen Flug verpassen würde. Ich kann mir aber nicht erlauben, den Flug zu verpassen. Also konzentriere ich mich darauf, dass das Flugzeug halt Verspätung hat. Ich entschuldige mich dann meistens auch mal bei den Insassen anschließen. Ich schaue mich dann immer an denke, was was für ein Spinner, was damit zu tun hat, dass unser Flugzeug jetzt zu spät kommt. Aber ich mache das, kannst ja meine Frau fragen, ich mache das schon immer. Ich bringe jetzt noch meinen Kinder bei, wie das geht. Ja, und ich, ich verschiebe die Bereiche oder im, im Verkehr, ich löse Staus aus und fu funktioniert das immer. Nein, es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert überwiegend. Und die Grundeinstellung muss immer sein, wenn es einfach mal nicht funktioniert hat, hey, da hat ein anderer noch mehr Energie gehabt, sage ich, wow, Respekt. Ja, auch ein guter Typ gewesen, ja, ja. weil der wollte pünktlich sein. Was auch immer, aber es ist eine, eine innere Motorik und die kannst du aktivieren, wenn du die Muster der Angst loslässt. Und du hast zwei Felder, die du eigentlich nur lösen musst, meiner Meinung nach. Angst zu haben. Angst ist einer der schlechtesten Ratgeber und Angst ist das, was wir in unserer Gesellschaft heute alle haben: Angst vor der Rente, Angst, den Partner zu verlieren, Angst davor, äh, dass wir nicht den richtigen Partner finden, Angst vorm sein, Angst vor einer Beziehung. Also, sie haben vor allem Angst. ja. Und das andere Thema ist ähm, Selbstwertgefühl. Und wir sind in einem Land von Menschen ohne Selbstwertgefühl, das ist Erfolgseuche dieser Selbstwert und das Selbstbewusstsein, weil Selbstwert nicht geschult wird, weil du Selbstwert auch schwierig schulen kannst, weil das der Name sagt, Selbstwert ist der Wert, den du dir selber gibst. Und wenn du dir selbst, Christian, den Wert nicht gibst, das weißt du selbst, du bist selbst da unterwegs in dem Bereich, dann macht es auch kein anderer. Weil sonst, wenn es ein anderer dir geben würde, wäre es Fremdwert. Also das heißt, so blöd wie es ist, meine Tochter, meine große Tochter, Samira, die mal, Papa, was hast du dem Niklas denn so beigebracht früher? Immer noch heute steht er immer vom Spiegel morgens früh und sagt, was, chaka, geiler Typ, ey, es wird ein super Tag. Das macht er heute noch, ich finde das total doof. Sag ich, ja, aber so ist richtig, warum machst du das nicht?
1: Mhm.
0: Der, der macht das heute. Und wenn ich mir denen angucke, mein Sohn mit 15, also jetzt 16 geworden, gestern, sorry, 16 geworden, gestern 16 geworden. Hey. Wie der mit Mädels umgeht, ich habe in dem Alter, ich hätte einen Herzschlag bekommen. Ja. Ja, wie, der, wie der seine Welt kreiert schon, wie der mit, mit Sachen umgeht, das ist einfach faszinierend. Also an mangelndem Selbstwert leidet der auf jeden Fall nicht. Ja? Also das ist schon mal äh, schön äh, anzusehen. Und meine Tochter, meine Sechsjährige, die fängt schon mit dem Religionslehrer an zu diskutieren. Die ist jetzt in der ersten Klasse. Der Religionslehrer erzählt ja auch was über Gott und, und, und. Und dann sagt meine Tochter, nein, das stimmt nicht. Eine Sechsjährige zum Religionslehrer, erste Klasse. Da sagt er, was stimmt nicht? Ja, dass der Gott da außerhalb von uns irgendwo ist, äh, das stimmt nicht. Sagt er, nein, äh, Angelina, wo ist der Gott denn? Naja, mein Papa sagt, Gott ist in uns allen. Wir alle sind Teil, weil es muss äh, alle, wir alle ne, aus dem Energieprinzip, ja, alles ist Energie, also muss Gott in uns allen sein, also sind wir auch alle mit oder göttlich. Ja.
1: Was, was, soll sagen? Sagen? Ja, was sollst du da sagen? Ja, was was sollst du da sagen? soll er da
0: sagen? Ne? Und, ja, ja. Und, ja, und ich habe mir lange auch Gedanken darüber gemacht. Soll ich meine Kinder zuerst mal äh, auf Deutsch gesagt verblöden, damit sie. dem System in, quasi dann so, ja. später sie umkonditionieren oder sage ich mir, hey, Wahrheit ist einfach Wahrheit. Und deswegen kann ich jedem immer so empfehlen, wer sich noch nie mit Quantenphysik beschäftigt hat, einfach mal ins Internet zu gehen, blieb anzuschauen. B -L -E -E -P, B-L-E-E-P, blieb. Das ist so. Animationsfilme, Trickfilme, wo Quantenphysik erklärt wird für Kinder. Da ist dann so ein Captain, so, so ein Typ, der dann durchs Universum fliegt und der dann so die Dimensionen erklärt, der Quantenphysik erklärt, Doppelspaltexperiment wird erklärt und das ist so einfach, das ist ja für Kinder, aber dadurch entstehen es auch die Erwachsenen.
1: Sau cool. Also das man auf, auf jeden Fall wenn,
0: jeden wenn man den das verstanden hat, hört man sich noch Vera Birkenbiel über Quantenphysik an und dann hat man so, so, so dann hat man auch keine Angst mehr vor gar nichts mehr, weil du einfach weißt, hey, ich erzeuge alles selbst. Und alles, es gibt eine der, der, der krassesten Übungen, Christian, die, die wirklich immer nur 2-3% der Leute machen. Die Leute fragen mich immer, was kann ich für eine Übung machen, um zu wissen, warum bin ich so, wie ich bin und was kann ich ändern? Da habe ich gesagt, du, ich kann dir eine Übung sagen, die ist so krass, die wirst sowieso nicht machen. Sagen doch, no, ich mache das, auf jeden Fall, sag mir die Übung. Sag ich, mach mache das wirklich? Ja, ich schwöre dir, du machst sie nicht. Doch, ich mache sie. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, da kommt dann einer, wie, 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 wie typisch manchmal die Menschen, drei, vier, fünf Kilo zu viel, Beziehung nicht so sortiert, wie es sein sollte, vielleicht die Finanzen auch nicht so und die Übung geht eigentlich folgendermaßen. Du gehst nach Hause, idealerweise, wenn niemand da ist. Also die Übung sollte man wirklich alleine machen. Ja? Äh, wenn jemand da ist, solltest du dich einschließen im Schlafzimmer, dass keiner reinkommen kann ins Schlafzimmer. Äh, du brauchst einen großen Spiegel für diese Übung. Und dann, Ziehst du dich nackt aus, nimmst aus deinem äh, Buch, wo die Bilder sind, deiner Familie, nimmst du die Bilder, also das, was ist deine Situation und auf der anderen Seite nimmst du deine Kontoauszüge oder deine Werte, die du geschaffen hast. Und dann stellst du dich für diesen Spiegel mit der Figur, die du auch immer dann so siehst, mit deinen Kontoauszügen und mit den Bildern der Familie, mit dem, was du jetzt gerade hast als Familie, Freunden und deinen Finanzen und deinem Körper. Und das, was du dann da siehst, Christian, ist das, wohin dich dein Denken bisher gebracht hat. Und es gibt nur einen einzigen Verantwortlichen auf diesem Planeten, der dafür verantwortlich ist, dass es so ist. Und es gibt auch nur einen, der das ändern kann. Also wenn man da irgendetwas sieht, was einem nicht so passt, sei es die Figur, sei es die Kontoauszüge oder sei es die Familiensituation, dann ist derjenige, den er jetzt da sieht, der eigentliche oder der vollverantwortliche. Und der, und jetzt achte mal auf, was die Menschen mal sagen. Mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Ich hatte eine schwere Jugend gehabt. Ich hatte eine schwere Kindheit gehabt. Du hast immer leicht reden. Ich sagen Leuten immer, was, wenn die Leute dann immer sind, ja, du hast ja immer nur Glück gehabt und du bist so ein Optimist. Wenn du mal mein Leben gehabt hättest und diesen, und jenes. Ich kann übrigens auch tief tragische Geschichten erzählen. Die waren ja. ja in meinem Leben genauso. Meine Mutter ist mit Krebs gestorben, mein Vater ist mit Krebs gestorben, meine Schwester, einzige Schwester, die ich mit 25 Jahren schon an Krebs gestorben. Also um die 30 Geschichten. Die habe ich auch genug. Das habe ich natürlich auch erlebt. Aber auf der anderen Seite sagen die Ärzte mir früher immer, ja, ihre ganze Familie ist an Krebs gestorben, sie müssen regelmäßig zur Untersuchung kommen. Aber ich sage, machen Sie sich mal keine Gedanken um mich, bevor der Krebs in meinen Körper kommt. Kriegt er das heulende Elend? Kriegt Angst, Panik und weg. Also wenn alles in meinen Körper kommt, aber so eine Scheiße bestimmt nicht. Ja, weil das ist ihm viel zu positiv, das Milieu. Ja, was will der Krebs in meinem Milieu? Ja, also das ist ja äh, viel zu basisch.
1: <lacht> also Jörg, ich könnte dir auch an der Stelle hier, ich könnte dir stundenlang zuhören, weil du die Dinge einfach extrem miteinander verbindest und äh, auch da wieder die, diese Tiefgründigkeit, die du da hast, das ist einfach äh, sagenhaft, wie du das verbindest mit Positivität und mit mit Energie und äh, auch wie du mit deinen wie du das Thema mit deinen Kindern halt angehst. Finde ich ist ein Thema, was womit ich mich natürlich auch sehr sehr stark jetzt gerade auseinandersetze. Mein Sohn wird in in einem Monat wird er drei Jahre alt und äh, ja, das fängt natürlich an jetzt, dass er die Welt auch versteht, ja und verstehen lernt und alles, was wir jeden Tag mit ihm besprechen, was wir sagen, versteht er. Und das ist natürlich schon so, dass wir uns dann manchmal angucken und denken, so, okay, war das jetzt gerade eigentlich, war das jetzt, waren das wir oder war das das System oder unsere Konditionierung? Ja, war, war das jetzt richtig? Und ich denke auch, dass, dass, dass du auch eine Einstellung hast, jetzt, es geht nicht darum, alles perfekt richtig zu machen und äh, äh, ja, keine Ahnung, also so, so ein perfektes Bild zu vermitteln. Sondern einfach, dass die, dass die Kinder sich halt einfach selber auch entfalten und entwickeln können, ohne halt eine Konditionierung von außen. Aber ich finde es ein sehr spannendes Thema. Können wir quasi eine extra Podcast-Folge zu machen. Ich, habe, ich, glaube, ich glaube, wir haben zehn verschiedene Themen heute rausgearbeitet hier, bei die wir äh, verschiedene Podcast-Folgen mal machen können bin mir auch sicher, dass das jetzt nicht die letzte war. Äh, aber natürlich im, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit, Jörg, lass uns äh, mal so ein bisschen Richtung Ende gehen äh, für das Gespräch hier. Auch wenn ich wirklich noch, ich habe noch zehn Fragen hier auf meinem Zettel, äh, gedanklich zumindest. Oh. Was, was, ist jetzt, was ist jetzt das, was ähm, was jetzt für dich in den nächsten... <lacht> also für alle, die nur hören, äh, Mr. Green hat wieder seine Mr. Green-Sonnenbrille aufgezogen. It's cool, man, sozusagen. <lacht> äh, Jörg, wo geht die Reise für dich hin in den nächsten Monaten? Was steht für dich an im nächsten Jahr? Worauf wirst du dich konzentrieren? Was sind so deine Projekte? Nur kurz mal so zusammengefasst, dass die Leute, die hier zuhören, auch wissen, okay, wenn ich das und das vorhab, dann kann ich mich mal bei dir melden. Also ich habe seit vier Tagen die
0: Zulassung, bin ich ein Verein, Umweltbotschafter e.V. Da wird euch jetzt gerade die Seite entwickelt auf der Homepage umweltbotschafter.info. Und diesen Verein, es gibt ja der größte Verein in Europa, äh, ist der der ADAC. Ja, so, äh, so, wie manche sagen 15 Millionen, sagen 20 Millionen, haben so 100 Jahre dafür gebraucht. Ich habe gesagt, naja, wenn die, 100, wenn die 100 Jahre gebraucht haben, um, um äh, 20 Millionen Mitglieder aufzubauen, ja, ähm, warum soll man das mit den heutigen technischen Möglichkeiten, mit den ganzen Affiliates, mit den ganzen Netzwerken, die man hat, warum soll man so etwas mit den Zehen anschaffen? Das heißt, ich habe tatsächlich vor, in den nächsten zehn Jahren diesen Verein zu einem der größten Vereine äh, der Welt äh, zu machen. Und äh, ich will eben nicht Mensch, also Schauspieler oder Politiker äh, zu Umweltbotschafter machen, wo viele Leute gar nicht wissen, wird er jetzt dafür bezahlt? Äh, ist der das jetzt wirklich? Wobei ich jetzt nicht sagen darf, dass kein Schauspieler bei mir äh, Umweltbotschafter werden darf. Aber ich will mich nicht nur auf die konzentrieren, sondern bei mir ist jeder Umweltbotschafter. Jeder, der irgendetwas für die Umwelt tut. Das heißt also, egal ob der Öl trennt, egal ob der ähm, keine Plastikflaschen mehr kauft und Glasflaschen kauft oder vielleicht einfach Trinkwasser nimmt aus der Leitung, sich einen gescheiten Filter davor setzt, dann braucht er die Flaschen auch nicht zu schleppen. Ja, aber... Ähm dafür sorgt, dass er Elektromobilität, dass er Biogas Biostrom nimmt oder dass er einfach nur eine ökologische Bank nimmt. Das ist ein Riesenthema, was die Leute bei ihren Banken haben. Wenn ich das System weiter unterstütze, wenn ich bei bestimmten Banken bleibe, muss ich nicht mich wundern, wenn die weiter das Geld haben, um, um üble Dinge in dieser Welt zu tun. Und jetzt gebe ich den Leuten eine Plattform als Umweltbotschafter. Das heißt, die Leute sind selbst Umweltbotschafter und wenn sie Unternehmer sind, dann können Sie auch eine Unternehmermitgliedschaft machen bei uns als Umweltbotschafterverein und können das dann auf Ihrer Seite auch posten. Ja? Und dann ist jetzt meinetwegen Schuster oder ein Maurer oder ein, jemand, der Augenoptik ist, der ist ja in Konkurrenz zu anderen Unternehmen. Und jetzt steht bei ihm ein, ein Symbol drauf auf seiner Homepage: Ich bin Umweltbotschafter mit einem Bild von ihm, mit einem Zitat drunter, was er macht. Und ähm, dann sagen die Leute, hey, fünf Optiker, einer von noch was für die Umwelt, dann kauft doch mal eine Brille lieber da. Das ist so von dem Marketing dahinter. Mhm. Nach vorne wollen wir riesige Projekte bewegen. Ähm, du musst dir vorstellen, von äh, vielen großen Hilfsorganisationen gehen 80 Prozent der Gelder, bleiben in der Verwaltung hängen. Mhm. Ja, das heißt, es gehen nur 20 Prozent im Projekt. Wir wollen Aufbausprojekte machen. Wir wollen, äh, wir wollen äh, Wasserprojekte machen. Wir wollen Kindergärten. Als Beispiel ist eine Schule oder ein Kindergarten, die haben Leileitungen. Manche wissen ja gar nicht, was es bedeutet, wenn man noch alte Bleileitung hat, aber Kinder trinken dann daraus und wundern sich, dass dann manchmal kuriose Sachen passieren oder man hat einen Kindergarten, wo Schimmel ist, aber die Gemeinde hat kein Geld, das wegmachen zu lassen. All diese Projekte, dafür sammeln wir Geld ein und äh, und ich habe ja dann einen Verein, Christian, und das ist das Besondere, mit Tausenden oder Zehntausenden von, ich habe ja jetzt schon Hunderte von Botschaftern, die sich jetzt schon beworben haben durch meine Veranstaltung, obwohl man sie ja auch gar kein Mitglied werden kann. Weil ich hm. habe jetzt seit vorgestern, also einen Tag bevor wir uns gesehen haben, habe ich die Zulassung. Jetzt gehe ich zur Bank, mache ein Bankkonto und erst wenn ich ein Bankkonto habe, jetzt noch die äh, Registrierung beim Finanzamt für die Gemeinnützigkeit und dann kann ich erst Mitglieder aufnehmen. Und dann sind am Jahresende, sagen wir mal, haben wir jetzt die ersten 10.000 Mitglieder. Und 10.000 wow. Mitglieder am Jahresende, ähm, die gehen dann zu, in ihre Netzwerke wieder rein. Dann ist Weihnachten, nehmen wir als Beispiel. Und da sagt jeder zu seinen 100 Leuten, die er so kennt, hey, spende mir nicht wieder einen Kalender, nicht wieder einen Kuli, nicht dies und jenes. Ich bin Umweltbotschafter. Wäre toll, wenn du für meinen Verein äh, 5 Euro, 10 Euro, 50 Euro, 100 Euro, was auch immer. Jedes Geld ist für jeden wertvoll, auf jeder Ebene, auf der er gerade steht. So, und jetzt hat der Verein auf einmal am Jahresende eine Million, zwei Millionen, fünf Millionen. Und jedes Projekt, was er machen, egal weltweit, wird aufgenommen, wird gefilmt, wird reportiert, geht rein. Und es wird eine riesengroße Community. Die Leute können untereinander auch Projekte machen, können sich untereinander austauschen. Und ich will einfach beweisen, dass es nicht stimmt, was die Politiker sagen, dass sich keiner für die Umwelt interessiert. Dass es nicht stimmt, dass wir, dass es uns egal ist, dass wir den Diesel deshalb fahren, weil wir den Diesel so toll finden, sondern weil wir einfach oftmals alles gar keine Alternativen haben oder weil Alternativen einfach zu teuer sind. Und jetzt gebe ich diesen Menschen allen einen Raum, einen Platz, wo wir als, als über Social Proof, über Sozialprojekte etwas bewegen können, können eine Gemeinschaft aufbauen. Und wenn man dann mal auf irgendjemanden Druck ausüben möchte, drücke ich das mal freundlicherweise so aus. Kann man das natürlich über einen Verein einfacher als über ein Wirtschaftsunternehmen, wo jeder immer denkt, naja, da sind ja noch die wirtschaftlichen Interessen immer noch dahinter. Das kann man anders machen. Und für jedes Mitglied des Vereins werden direkt auch einige Bäume gepflanzt. Da machen wir sogar Namensschilder dran und dann schickt man abends so immer mal auch Bilder, was dann so passiert. Also wir, wir entwickeln eigene Wälder auch über diesen Verein. Werden also Aufforstung ist natürlich eines unserer Hauptthemen als Umweltbotschafter. Und ich will belegen, dass jeder normal, selbst Kinder können Umweltbotschafter sein. Also es gibt so Familienmitgliedschaften und es gibt Kinder, die machen tolle Projekte. Die machen super Sachen. Du, du hast das gesagt mit dem Plastik. Ich will noch eine Geschichte vielleicht als Abschlussgeschichte erzählen. Meine Tochter war in der ersten Klasse, die ist jetzt in der dritten. In der ersten Klasse kam meine Tochter zu mir und hat gesagt, du Papa, nutzen wir eigentlich noch Plastiktüten? Das sage ich, Anastasias, weißt du doch, wir machen nur diese Kartons und machen immer die Stoffbeutel. Ja, Papa, das darfst du auch nicht. Dann hat sie ein, ein Heftchen aus vier Seiten bestanden, das hat sie gemalt. Und auf der ersten Seite äh, hat sie, äh, war dann so eine, so eine Plastiktüte drauf. Auf nächsten Seite war äh, dann äh, war diese Plastiktüte, das hat sie dann so erklärt, war nicht so genauso zu, zu erkennen, waren Fische im Wasser. Und die Fische im Wasser, hat sie mir erklärt, die essen dann diese Plastiktüte. Und dann Essen Diese Fische werden dann gegessen von Vögeln. Und diese Vögel, die vertragen aber das Plastik nicht. Und dann hat sie auf der letzten Seite einen Vogel gemalt, der am Strand lag und der dann wohl tot sein soll. Und dann sterben die Vögel. Papa, ich möchte nicht, dass die Vögel sterben. Krass. Erste Klasse, Anastasia. Ja? Und das ist etwas, ich glaube, wir Menschen haben angeboren, und das ist auch wissenschaftlich auch mittlerweile sogar bewiesen, wir haben ein Sozialgehirn, wir sind darauf ausgerichtet, wir helfen gerne, ja, wir unterstützen auch gerne, wenn wir die Möglichkeit dazu bekommen, wenn wir eine Umgebung haben, wo wir uns auch wirklich äh, auch verlassen können. Und ich glaube, dass ich mit diesem Verein eine ganze Menge bewegen kann. Und das ist das, was mich beseelt im Moment, äh, darüber Aufklärung auch zu machen, wie wichtig es darüber Aufklärung zu treiben, was man tun kann, aber auch viele Menschen, die sich eben selbst nicht helfen können, Zumindest auf dem Umweltthema, sei es jetzt Schimmel, sei es jetzt Wasser, was verunreinigt ist, sei es egal, gibt's die, weiß, die wahrscheinlich, wenn die meisten Ideen sowieso von unseren Mitgliedern kommen oder, oder das. Das, das, das Sterben der, der Insekten, was wir haben, durch die Pestizide, ja, das wird alles weggetan. Und immer redet nur jemand davon, dass Arbeitsplätze erhalten werden müssen, ja. Braunkohle muss erhalten werden. Das denke ich immer, die Zerstö Danach, wir zerstören die Welt, aber wir haben die Arbeitsplätze noch. Was ist das für eine Idiotie, die dahinter steht? Und das ist einfach, weil die Politiker natürlich getrieben werden von den Industrien, aber eigentlich bestimmen wir nur das Geschäft, die ja. Menschen. Und das ist etwas, was mich beseelt und das möchte ich die nächsten Jahre vorantreiben und habe die Glauben und die Hoffnung und bin froh, Mutes, dass der Umweltbotschaft der Wirtschaft bewegt. Hunderte, Tausende, Zehntausende, Millionen von Mitgliedern wirbt, die dann, ich meine, es kostet ja auch nicht großartig Geld, es sind acht Euro im Monat, also das ist ja nicht äh, etwas, was sich keiner leisten könnte. Ähm, aber damit eben dann auch was bewegen, spenden. Die Leute haben, wir sind ein Land der Menschen, die viel spenden und damit auch gute, tolle Projekte zu machen und wirklich nach dem Motto Tour Gutes und red auch drüber. Und das ist eben mein Thema.
1: Wow, Jörg, ja, sagenhaft, ich bin auf jeden Fall dabei. Äh, auf 100% hast du jetzt allein durch diese Stunde ein neues Mitglied beworben. Also ja. meine, ganze, meine ganze Familie ist da dabei. Also von daher hat es sich schon gelohnt. Ähm, wie, können, äh, wie können die Leute sich, dich kontaktieren beziehungsweise vielleicht sich sogar schon direkt registrieren, Informationen holen? Habt ihr eine, du sagst, eine Homepage ist gerade im Aufbau.
0: Ja, ich habe eine, ähm, hab eine Seite. Ich habe ja meine Seite die heißt ja ähm, schäfer.green. Ja. Also so wie ich, schäfer.green, also G-R-E-E-N. Und wenn man auf diese Seite geht, ähm, schäfer.green, da gibt es einen Reiter auf dieser Seite, weil ich mache das mal gerade parallel auf, nicht, dass ich was Falsches sage, weil wir immer dann bestimmte Dinge manchmal umstellen. Und auf dieser Seite gibt es ganz rechts in der Ecke einen, Sa einen Reiter, weil im Moment ist der Umweltbotschafter ja mit auf meiner Seite. Und der heißt Umweltbotschafter-Login. Und da ist Umweltbotschafter-Registrierung. Und äh, um diese Umweltbotschafterregistrierung brauchst du einfach nur deinen Vornamen und deinen Nachnamen, deine E-Mail einzugeben. Dann bist du noch kein Umweltbotschafter, du kriegst nur die Infos. Das ist so sozusagen, das war jetzt meine pre launch phase Okay, cool. Also, das heißt, während du dich dort einträgst, kriegst du Informationen über den Verein, was machen wir, was tun wir. Und um die Menschen zu motivieren zusätzlich, kriegen die von mir eine kostenlose 14-teilige Serie über das Gehirn. Und da okay. geht es darum, wie Glück im Gehirn entsteht. Also welche Areale äh, werden ähm, aktiviert, wenn ich äh, glücklich bin? Und wie erzeuge ich das auch, dass ich permanent glücklich bin in meinem Leben? Was kann ich dafür selbst tun? Wie sorge ich dafür, dass ich permanent selbst Dopamin in meinem eigenen... Ich muss das nicht für Drogen machen, das kann ich selbst machen. Ja? Leute ja. fragen wie machst du das? ich sage, ja, das ist, das ist eigentlich relativ einfach. Du musst nur wissen, wie das Ding funktioniert... Da ist eine Videoserie drin, kostenlos und auch ein 42 seitiges PDF, kann man sich runterladen, total spannende Informationen. Und darüber wird dann auch, wenn die da registriert sind, kriegt er in den nächsten Tagen, sobald man Mitglied werden kann, auch die Informationen. Wie kann man jetzt Mitglied werden? Wir haben sogar so zwei Unternehmen, total stark zwei Unternehmen, die uns schon zugesagt haben, 10% ihrer Gewinne pro Jahr, wow. die sie machen. Zu spenden für den Verein. Wow. Pauschal. Einfach, die haben immer schon nach einem Projekt gesucht, wo sie sagen, da können sie ihr Geld reingeben, wo sie auch Vertrauen haben. Ist klar, ist aus unseren Netzwerken, die kennen uns natürlich. Auch den Verein habe ich ja nicht allein gegründet. Wir sind ja acht Gründungsmitglieder und äh, ich bin halt der Präsident des Vereins, weil es meine Idee war. Aber wir haben tolle Leute in dem Verein und jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir auch Leute haben, die das Projekt unterstützen. Leute, die vielleicht auch was programmieren können. Leute, die Ahnung vom Marketing, diesen Genes haben. Also jetzt gucken wir, wie kann man das ganze Thema auch noch mit Manpower befüllen. Super. Aber das wird nicht ergeben, da bin ich fest überzeugt.
1: Super, ja, wir werden auf jeden Fall kräftig die Werbetrommel rühren und äh, hier dafür sorgen, dass das Ding auf jeden Fall richtig durchstartet. Also mega, super super Idee. Jörg, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für deine Zeit, für deinen, äh, ja, dass du dich so selber preisgegeben hast und auch viel von deinen Philosophien, von deinen Ideen uns äh, berichtet hast. Ich glaube, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns hier gehört haben. Und äh, ich freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem Umweltbotschafter und mit allen anderen Projekten. Und äh, ja, danke für deine Zeit nochmal.
0: Christian, ich danke dir. War ein hochmotivierendes, tolles Gespräch, ist ja immer mit dir. Du bist einfach ein guter Typ und äh, macht super Spaß. Und ich freue mich, dich äh, bald wieder zu treffen, sehen, zu hören und ja, dir auch weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt, was du da machst, weil das ist ganz, ganz wichtig, Menschen immer etwas an die Hand zu geben, mit denen sie sich entwickeln können und weiter nach vorne kommen. Und da bist du richtig groß drin. Danke dir.
1: Danke dir, Jörg, und äh, dann eine schöne Woche dir noch, ne? Mach's gut. Ich bin auch noch und, äh <lacht> Stay green, <lacht> Mr. Green. Okay, ciao. ciao, ciao. Hier ist nochmal der Christiane und ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge angehört hast. Und was mich natürlich jetzt interessiert ist, wie hat dir diese Folge gefallen? Wie hat dir mein Gast gefallen? Wie hat dir das Thema gefallen? Und was konntest du